0: 三志第九十話神道の巻気絶学人竜太王忠はやがて京都へ立ち返るとすぐ早々にまみえて降伏とした「玄徳には何の野心もありませんひたすら朝廷を敬い上昇にも服しております」のみならず。土地の民房は厚くよく彰子を持ち敵の我々に対してすら徳を垂れることを忘れません。まことに陳血というべきでああいう器を好んで敵へ追いやるというのもはなはだ策を得たものではあるまいと存じまして皆まで聞かないうちに曹操の微短はピンと跳ね上がっていた。劣化のごとき怒りを含んだ景色である。だまれ何時らは曹操の進化、玄徳の進化、世の上昇期を掲げ、我が少子を率い、何のために女助衆へ赴いたか彼はまた左右の武将を顧みていった。核のごとく、他国に制して、他国に我が名をはかしめた不届き者は、書人の見せしめ各英門を引き回した上死罪にせよと厳命したすると傍らにあった光雄が彼の土器をなだめていったもともと流体王中のが柄は玄徳の相手ではありませんそれは上昇もあらかじめお漢じになっていたことかと拝察いたしますしかるを今その結果を両名の罪にばかり帰して、これを資材に成したまえば、かえって書人の胸に上昇のご不名誉を呼び起こし、同じ書人に仕える者どもはひそかに安き思いを抱かないでしょう。これは人心を得る道ではありません。こういうの言葉が終わる頃には、曹操の顔色も常に変っていた。芸にもとうなずいて二人の死罪は許す代わりにその感借を取り上げて身の処置は後日の沙汰と言い渡したその後日を改めて曹操は自身大軍を率いて助衆へ攻め下らんと義したが幸雄はまた彼に辞長を勧めた今極寒の冬の末に向かってみだりに兵を動かすのもいかがなものでしょうか来春を待ってご発行終わるも遅くはありますまいその間になすべきことがないではありませんまず外交内決国内を固めておくべきでしょう愚心の見るところでは慶州の劉兵と上々の長州とは密かに連携してあえて朝廷にさえ不尊な態度を示しています今、上昇が死針をそれへ使わされて、その不平をいぶし、その欲するものを与え、その誇るものを戦勝し,し、一時虫をこらえて、礼を厚うしてお迎えあらば、彼らは必ず来たって、上昇の帰化に合流しましょう。すでに、慶州、上場の2つを、上将の勢力下に加えておしまいになれば天下響きに応ずるごとく諸々の群雄も風になびいてくるに違いありませんその計画は世の意志とよく合致する早速人をやろうそこで上将の長州へは曹操の代理として竜葉が使いに立った。上第一の帽子、核は、曹操の使いを迎えて、心中大いに祝しながら、来を問うと、竜陽は、闘魂乱魔の世にあたって、その人、その勇、その徳、その真、その策まことに菅の構想のような永久を求めたなら、我が主君、曹操を置いては他にあろうとも思われません。あなたは湖北に隠れなき、軽眼洞察の死と聞いていますが、どう思われますか。しかり、私の考えも同じである。核はそう答えた上、その答えの偽りでない証拠にと、主人、長州に向かって曹操の美徳をたたえ、この際お勧めに任せて、そう上昇に服したもんこそ後藤家にとっても最善な方策でありましょうと転校を促したところへまた折も折家北の遠庄からも同じような目的のもとに徳使が来て遠庄の書簡を上場にもたらした同じ密命を持った一国の指針と指針がそのの目標国の城内で、しかも同じ時にぶっつかったのである曹操の指針たる劉陽は少なからず心を痛めた河北の遠征から来た徳氏とあってはいかに自国をひいき目に見ても引け目を抱かずにはいられなかったからであるご心配には及ばんあなたは拙者の指定に移って成り行きを見ておられるがいい彼が唯一の力と頼む核がそう言ってくれたので竜洋はいささか希望を持ち核の指定に泊まっていた核は炎症の使いを城中に迎えて対面したそして当ていわく先ろ帰国では兵を催して曹操を攻められたよしですがまだ過分にしてその結果を聞いておりません勝敗はどうついたのですか徳氏は答えて言う何分陶器にかかりましたのでしばらく戦を休め決戦は来春のこととして待機しておるわけであります折から我が王君、炎遠に置かれては常に慶州の劉兵と上条の長州とは共に真の国士なりと仰せられていましたが摂に領有を傘下にお迎えありたい意思がありますよって不詳それがしお使いとして今日差し向けられた次第、よろしく大家にお取り次ぎあらんことを采配して桐口城を述べ立てるのを各は嘲笑った何かと思えばそんなことであったか。特使にはご苦労だったが、早や国へ立ち返って、演唱にしかと告げよ。自分のコツにくたる演術に対してさえ、常に疑いを差し挟んで、入れえなかったではないか。そんな恐竜をもって、いずくんぞ天下の国志を招いて、用いることができようかと。書簡を破り捨てて追い返してしまったのでそれを後で聞いた彼の主人長州は色を失って「なんでわしにも取り継がずにそんな無礼を振る舞ったか!」と核をなじった核は転然として「同じ花風につくなら早々に下った方がましだからです」と言って長州は顔を横に振って、稲戸よ、その方はもう往年の戦を忘れたのか。水戸曹操とは祝宴の間柄以来何も解けてはいない。今もし彼の友好に任せて、彼の家風に下れば、後に必ず害されるに決まっておる。いやいや、それはあまりにも英傑の真事を知らないものです。曹操の大使、なんで過去の敗戦などをいつまで恨みとしていましょうまた、炎征と比較してみると、曹操には3つの将来が訳されています。1は天使を擁し、2は時代の機運に沿い、3は大使あってよく知策を知ることです。しかし炎症は不況だが、早々はそれに比べるとまだ甚ははだ弱症だが。私は原生を問うのではありません。将来を言っているのであります。まず1、2年ぐらいの安泰をお望みなら、炎症の方へおつきなさい。核にそう突き放されると、長州の自信も心細いものだった。は次の日竜洋を伴ってきて長州に会わせた竜洋も口を極めて「曹操は決して過去の仇などをくよくよ心に留めている人ではありませんそんなことにこだわっているほどなら何で今日礼を厚うして私などを差し遣わしましょうや」と説いた。ついに長州の心も動いて曹操の誘いに任せ上々を発してこうその門に誓った曹操は自身で迎えて長州の手を取らんばかり道に迎えたそして彼を養父将軍に任じまたこのあっせんに功労のあった覚を執金落とした。上条の友好は外交だけで核のごとき大成功を見たが一方慶州の方は完全に失敗していた慶州の流氷は諸国に割拠する軍友のうちでも確かに軍を抜いた一方の夕飯であった第一には高岸の肥沃な地に恵まれていたし平馬は兄弟だしかつては江東の孫作の父、孫健すらその領土へ侵入しては惨敗の果てその身も戦死を遂げ恨み多きい愛妃を立てていたずらに彼を誇らせたほどな地である。で当然のように曹操から派遣された友好の使者は流氷の一生にあってまるで相手にもされず追い返されてしまったのである。その経過を聞いて長州は曹操に随心した手始めの働きにと「自分から劉兵へ書簡をしたためましょう私と彼とは他年の交わりですから」と申し出た彼は書簡のうちに天下の数生やら利害やらこまごま書いて講師の両面から切羽を筆に尽くしたがなお念のために。誰か、弁舌の氏がこれを携えていけば、必ず功を奏すかと思いますが。と言い添えて、曹操の手元へ差し出した。誰かしかるべき税格はないだろうか。曹操が尋ねると、自身のうちからこう言うが答えた。私の知る範囲では、平原の姉公しかありません。姉公ならば、慶州に仕いしても先にひるまず上昇のお名も恥ずかしめまいと思われますがと推薦した。姉公とはいかなる人物か私の屋敷の近所に住んでいるものであります。災学高く気絶重大ですが生まれつき見解で絶望人を指し風言表一。おまけに貧乏と来ていますから、誰も近づきません。しかし、流氷とは、初生時代から交わりがあって、今でも文通はしておるらしいようです。それは適任だ。すぐ飯呼べとあって、勝婦から使いが走った。平原の姉公、あざなは将兵、迎えを受けて、普段ん着の赤臭い衣服のままひょうひょう子としてやってきたが曹操以下の波みる角の真ん中に立つと無遠慮に見回して「ああ、人間がいない人間がいない天地の間はこんなに広いのにどうして人間はこういないのだろう」と大声を発していった。曹操は聞きとがめて、ネコとやら何で人間がいないというか天地観はおろかこの角中においてすら多しせいせいたる世の機械の詩が目に見えぬか」と彼もだいんでいった姉公はカサカサと枯れ葉のようにわらって「はは<笑><笑>そんなにおりましたかな願わくばどう多しさいさいかどう人間らしいのがいるか」つまびらかにその才能を伺いたいものだが。と何の恐れげもなく言い放った。かねて奇弁気候の学者とその正常を聞いている上なので、そうそうも別に咎めもせず、また驚きもせず。面白いやつ、しからば右列のものから順に教えてやるからよく目に見。耳に聞いて覚えておくがよい。まず。それによる行く、純優は皆、志望深く。傭兵に達し、古の将家とか、陳兵などという武将も投降ば番人材である。また次なる長領、教長、利天、学臣の友柄は、優において優れ。その勇や万プ不当、皆、千軍万馬往来の死である。なお見よ、左列の右近、女皇の二人は、古にしえの信法、バブにも勝る器量を備え加工順は軍中第一の記載取り宋志功は平常智作の良能世間の副将というべきかどうだ学人これでも人なしというか名工は聞くとたちまち腹を抱えて傍若無人に打ち笑ったさてさて上昇も良い気なものかな。我が見る目とは大きに違う。真を見ること訓理しかずというにこの曹操が帰化に対してさる目違いでは大事を謝ろう。学人、忌憚なく何時の表を言ってみよではわしが遠慮なく列座の面々をげっするが気を腐らしたもうなよ。まず純育には病を問わせうかのひつぎを弔わしむべし純遊には墓をはかせ帝育には門の番をさせるがいい各家には文を書かせしでも作らせておけばたる長領には鼓の皮でもはらせ金をたたかせたらじょうずかもしれん巨蝶にはキューバや豚を買わせておけばよくやるだろう天は所管を持たせて使いやっこに使えば似合う。門長には酒かすでも食らわせておき、酒樽のタガを叩かせておくとちょうどいい。上皇は犬殺しに責任だ。右金は背に板を負わせて柿を気づかせればよく似合うし、加工人は固めだから、名医者の薬老でも持たせたら、格好の薬持ちになれるだろうに。その他の者どもに至ってはいちいち言うも煩わしいが。胃を切る故に以降のごとく飯を食らう。ゆえに飯袋のごとく酒を飲む。ゆえに酒桶のごとく肉を食らうが、ゆえに肉袋に似たるのみだ。時に手足を動かし、時に口より音を発するからとて人間なりとは申されん。灯籠も手足を振る舞いミミズも音を発する。上昇の運命は不知やなくこれがみな人間に見えるとはうわおかしいうわおかしい。うわおかしい一人手を打って笑う者は姪子だけであまりな豪語と悪態に万堂激色を沈めて席としてしまった。さすがの曹操も心中ひどく怒りを燃やしていたあらかじめ気絶縦横の野人と断りつきを承知で招いたのでどうしようもなかったがにが虫をかみつぶしたような面持ちで「学人さらばソちにとうがソチ自身はそもそも何の能があるか」と憤然高いところから声を荒げて質問した。皇はにんやりと唇を大きく結んで傲慢不尊な鼻の穴を少し仰向けながら尾行で息をしたあと天文地理の書一として通ぜずということなく丘陵三教のこと悟らずということなしその言葉は各有猫を称するためできているようなものだ。山田い,いたらん。上はもって君を行春にいたすべく、下はもって徳を公願に配すべし。ちと難しいな。わかるまえ、もっと砕けていようならば、京中には国を治め、民を休んずる競輪がいっぱいで、他に私欲を入れる余地もないくらいだというのだ。こういう器をこそ、本当の人間というのでそこらのクソ袋と一つに見られては迷惑するすると突然列座の中ほどでけんかんが鳴ったと思うと言わしておけば言いたい放題なこはねえ舌流れ鎖学者め動くなと怒鳴りながら立ち上がったものがある見れば先ほどから穏やかでない眉をしてじついにカンニングクローキってケンノツカエテオカケアかヤトビカカテネコウキテシマオトスルギョウソウデアっタマテソうソウはスルトコウシトて、メテカツゴアラタメテレツシンエツネワタシタイマキンディノガクリオニツズみをツつィンを書いておると聞く近日。生の御宿が上で行われるから、その折姉子を用いて鼓を打たそうではないかいかに学人行くとして必ずるな基礎ちの才能とあれば鼓も打てよう依存はあるまいな彼を困らしてやろうという曹操の考えであることは分かりきっているだが姉子はあえて辞さなかったむしろ得意げに何鼓かよろしい」と引き受けてその日は悠々と退いた。